0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis acht Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Cuxhaven. Für Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies steht das dunawatt sinnbildlich für die in Cuxhaven gelebte Vielfalt und das gelungene Miteinander von Tourismus und Industrie, wobei aus Hannover sehr aufmerksame Blicke nach Cuxhaven gingen. Die weitere Entwicklung der Stadt und des Offshore-Industriezentrums sei Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende und Transformation in ganz Niedersachsen, hob Lies in einem Gespräch am Sonnabend am Rande der Großveranstaltung hervor. Der Ausbau der Infrastruktur, sprich der neuen Liegeplätze 5 bis 7, sei dafür schlichtweg eine unabdingbare Voraussetzung. Über das Stadium des Ob sind wir lange hinaus, bekräftigte Lies, bekannte aber auch, dass die Verhandlungen um die finanzielle Beteiligung des Bundes, nachdem Land und Wirtschaft bereits mit Zusagen vorangeprescht sind, sich als hartes Stück Arbeit darstellten. Wie berichtet, hat das Land Niedersachsen über einen Nachtragshaushalt 100 Millionen Euro zugesichert. Mit dem gleichen Betrag wird die Offshore-Industrie einsteigen. Im Rahmen einer Drittelfinanzierung soll der Bund dazu bewegt werden, weitere 100 Millionen Euro beizusteuern, weil es eben nicht allein um Hafenbau, sondern die klimagerechte, unabhängige und dauerhafte nationale Energieversorgung geht. Doch... Das zu vermitteln, braucht offensichtlich Überzeugungsarbeit. Sehr hervorzuheben, sei dabei das Engagement der Bundestagsabgeordneten Daniel Schneider, SPD und Stefan Wenzel, die Grünen sowie der Stadt Cuxhaven, deren Oberbürgermeister Uwe Santja gerade in den vergangenen Tagen wieder Gespräche dazu in der Landeshauptstadt geführt habe, so ließ. Er sei sich der Tatsache bewusst, dass die Stadt, wenn sie durch neue Arbeitsplätze auch Zuzug generiert, dann auch Unterstützung bei der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums und entsprechender Kinderbetreuung benötige. Es ist eine attraktive Region, die Leute wollen kommen, zumindest wenn die Bedingungen stimmten. Und dazu die Aufmerksamkeit zu erzeugen, trügen eben auch Aushängeschilder wie das Wattrennen bei. So ließ. Das Lütte-Altstadtfest steht vor der Tür. Otterndorf, das Programm ist weitgehend festgezurrt. Die Bands sind gebucht. Am Freitag, 28. Juli und Sonnabend 29. Juli wird die Otterndorfer Altstadt zur Feiermeile. Mit Riesenrad, Flohmarkt und viel Musik. Der beliebte Jansens Tower fehlt allerdings wieder. Der Endspurt hat begonnen, sagt Sabine Gütlein, Geschäftsführerin der Otterndorfer Marketing GmbH und meint die Vorbereitungen für das Lütte-Altstadtfest. Das während der Corona-Pandemie entstandene Attribut Lütt haben die Veranstalter ganz bewusst beibehalten. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen wollen wir keine falschen Erwartungen wecken, sagt Sabine Gütlein. Denn der beliebte Janssens Tower als Treffpunkt der jungen Altstadtfestbesucher fehlt auch in diesem Jahr. Im Grund ist die Großbaustelle für die Grundschule am Schützenplatz. Zum anderen will das Organisationsteam das aus ihrer Sicht gelungene Konzept des vergangenen Jahres mit kleinen Abwandlungen fortführen. Weniger Schnickschnackstände, mehr Qualität, Regionalität und Familienfreundlichkeit. Auch wenn eine komplette Rückkehr zu den Wurzeln des Altstadtfestes, das es seit 1977 gibt, sicherlich nicht mehr möglich ist, so soll doch der Geist der Veranstaltung wieder ein bisschen aufleben. Das Ausufernde wollen wir nicht mehr, sagt Klaus Johansen, Bürgermeister der Stadt Otterndorf und Aufsichtsratvorsitzender der Otterndorf Marketing GmbH, die zum Jahresende abgewickelt wird. An Musik-, Spaß- und Verkaufsständen soll es dennoch nicht mangeln. Insgesamt 22 Essenstände, 20 Getränkeanbieter und 12 Süßwarenbuden sorgen für die Verpflegung der Gäste. Außerdem werden 19 Non-Food-Stände aufgebaut, sagt Sabine Gütlein. Die Otterndorfer Gastronomiebetriebe sind mit im Boot und öffnen ihre Restaurants und Cafés. Deichbranddorf bereitet sich vor. Wann In weniger als einer Woche beginnt das Deichbrandfestival. Viele bereiten sich schon Wochen im Voraus darauf vor. Allerdings nicht nur die Besucher, sondern auch das Deichbranddorf Wannhöden. Eine besondere Rolle übernimmt die Firma Apiarius. Bald füllt sich das kleine Dorf wieder mit tausenden Festivalbesuchern. In den Straßen fahren Autos dicht an dicht alle mit dem gleichen Ziel. Deichbrand. Wer schon einige Tage vor dem Festivalstart durch Wanhöden fährt, sieht, dass sich viele Bewohner schon jetzt vorbereiten, um den Feierwütigen ein paar schöne Festivaltage zu bereiten. Wie in jedem Jahr bieten die Wanhödener Duschen, Schlafplätze, ausreichend Bier und Frühstück für die Besucher an. Doch nicht nur das. Die ortsansässige Firma Apiarios unterstützt bei dem Aufbau des Festivals besonders. Das Van Hödener Lohn- und Bauunternehmen Apiarius beteiligt sich an den Deichbrandvorbereitungen. Es ist mittendrin im Festivaltrubel und kümmert sich um die Instandhaltung der Fahrzeuge auf dem Gelände. Der Fuhrpark besteht aus etwa 120 Fahrzeugen, erklärt Sascha Bunke, Landmaschinenmechanikermeister bei Apiarius. Er und ein Kollege kümmern sich um die anfallenden Reparaturen der Fahrzeuge. Wir sind sozusagen Die Mädchen für alles. Die Fahrzeuge sind von verschiedenen Unternehmen angemietet. Würde jemand direkt aus der Vermieterfirma kommen, um ein Gefährt zu reparieren, würde das mindestens einen halben Tag dauern. Wir sind hier vor Ort und können schnell und direkt handeln, so Bunke. Neben der Instandhaltung des Fuhrparks kümmert sich das Apiarius-Team auch um den Austausch von Schlössern an Containern oder das Legen von Leitungen. Sascha Bunke und seine Kollegen seien auf dem Festival überwiegend zum Arbeiten. Der Landmaschinenmechanikermeister betrachtet das Festival aus einem anderen Blickwinkel. Für mich ist das Ganze drumherum viel spannender. Es ist jetzt das sechste oder siebte Jahr für mich, dass ich hier helfe und ich bin immer noch mit Spaß dabei. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.